Vi är inne i en miniserie som vi kallar för andlig fördjupning. Och det beror egentligen lite på att vårt samfund SM har från årskonferens till årskonferens ett tema. Och just nu är det andlig fördjupning som håller på ända fram till maj då egentligen. Vi har varit inne på Bibel, vi har varit inne på bön, vi har varit inne på tystnad, exempelvis som klassiska andliga discipliner. Det finns ju väldigt, väldigt mycket mer annat. Avskildhet, sabbat, andlig vägledning, lektio divina eller andlig läsning om man vill kalla det och mycket, mycket annat. Och idag har vi skrivit andlig fördjupning skriva. Då kanske man tänker... Lite olika. Man kanske tänker att man ska skriva en dikt eller en berättelse eller poesi eller så. Och det skulle det kunna bli av det här. Men det är inte helt säkert för det är inte det det handlar om när man säger skriva och lägger det ibland de andra disciplinerna. För då är det så att det är något annat som har kommit i centrum. Och nu är det ju så att eh, ni behöver ju inte svara på den här frågan ja, och, och så utan... Det är en sån här random fråga som man kan ställa. Hur många av er har någon gång skrivit dagbok? En del räcker upp. Det är, ganska, det är inte så illa. Det är ganska många faktiskt ändå. Ni vet, det finns ju väldigt mycket i det där att försöka se på hantverket att skriva dagbok. Ifrån det att när man är riktigt ung och så har man, inte jag har inte haft det, men en... en sån dagbok med kanske ett litet hänglås på eller så. Och så gömmer man undan den eh, tills att man får almanackan kanske som dagbok där man för in det som händer eller man har en liten egen bok vid sidan om. så där En del, de har ett block med sig nästan jämnt så, så fort de dyker på något liksom, som är så där användbart eller viktigt så tar man upp och så skriver man en rad eller två om det. Och det är ju inte så ovanligt att en del författare gör på det sättet. Men det kanske är en del som drar det lite längre så man har en fem- eller tioårskalender. Exempelvis och så skriver man i den. Det vet jag många som har. Jag har en sån närstående. Min äldsta bror, han skriver en tioårskalender. Så när vi var där hos dem senast och vi kom in på en sak vi hade varit med om. Och då var det ju liksom frågan hur det vädret var. Ja, men då gick han ju upp och så ledade han fram. Den kalendern som där det året fanns och så kom man ner och så behövde vi inte fundera på det mer. Utan det stod exakt vad det var för värde där. Det finns ju så där kanske att man vill hålla det lite hemligt i alla fall det man skriver i dagboken. Eller skulle vi säga privat. I alla fall är det ju ofta så att de blir hemliga eller privata under livet. Dagsböckerna. Sen är det ju inte så sällan att det publiceras en del som där som blir till nytta för oss också och som är en väldigt intressant läsning. Ett klassiskt exempel är väl exempelvis Anne Franks dagbok. Den har nog säkert jättemånga av stött på. Eller när Astrid Lindgren skriver den där boken som kallas för dagboker eller krigsdagböcker kallar hon det nog egentligen från åren 39-45. Väldigt intressant läsning. Och där skriver hon bland annat Gud hjälper vår arma och av vanvet slagna planet. Det är väl en superaktuell bön nu med när vi inte vet vad som händer i Ukraina exempelvis och mycket som är runt omkring oss. Då är det väl en bön från Astrid Lindgrens dagbok under andra världskriget som vi kan ta med oss. Gud hjälper vår arma av vanvet slagna planet.
Detta med att minnas. Då, det är ju något som Bibeln tar vara på väldigt mycket. Alltså att ta med sig det som redan har hänt. Det finns jättemånga historiska salmer. Och i psalm 103 skriver David. Lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger det förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna hans gärningar och Israels folk hans verk. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat och han ger oss inte våra synderslön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden. Så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt i öster från väster och så långt förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade och han minns att vi är mull. Lova Herren min själ och minns, minns allt det goda han gör. Här finns en betoning liksom på Guds godhet och nåd och vi kommer tillbaka till det. Det skulle vi naturligtvis kunna ta med oss ifrån profeterna också. Skulle vi kunna hämta sådana texter. Kommer du in i Nya Testamentet så började ju direkt när församlingen föds. Exempelvis i apostelgärningarna. Petrus ska predika på pingstagen och vad gör han? Jo, han vänder sig om och så tittar han bakåt. Och så säger han att det som händer nu, det är det som Joel egentligen skrev om på 700-talet. Att Gud skulle utgjuta sin ande över allt kött. Eller så går du till det fjärde kapitlet när Petrus och Johannes har fått för stora rådet. Och de har blivit... Det kan man säga att inte undervisa i Jesu namn så kommer de tillbaka och så ska de be tillsammans med, med gänget som är hemma och har bönemöte. Och vad gör de? Jo, det första är att de påminner sig om vad Gud redan tidigare har gjort. Och sen kommer man till själva bönämnet. När Stefanos ska försvara sig i kapitel 7 i apostelärningen, då är det ju likadant. Då slänger han liksom ett ögonkast över axeln och så börjar han berätta om vad Gud redan har gjort i Israels folk. Paulus första skönkebrev 10 likadant. Så det är ju så här att Israels folk hade ju med sig sin historia därför att någon hade skrivit ner den. Och någon hade berättat om vad som egentligen hade hänt. Och så är det ju för oss också. Där har vi ju gamla testamentet och nya testamentet. Och om vi går lite närmare i tiden. Eh, som vi har gjort nu vid något tillfälle och som flera av er säkert känner igen. Så räcker det ju att gå tillbaks till den 8 maj 1836. Ja, då vet ni ju direkt, eller hur? 8 maj 1836. Då predikar Per Magnus Elmblad för första gången i Kristinekyrkan. Det kan man säga är nästan tvärdöt. Det finns inget folk förutom kanton och, och, och vaktmästaren egentligen i början. Det, det är liksom ett, ett projekt som skulle se väldigt misslyckat ut i våra dagar. Det där är i alla fall fröet till den väckelse som drabbar den här stan 
Och då har vi ju redan hamnat i det läget att en tredjedel av stan nästan har brunnit ner och nästan en tredjedel har dött av pesten. Så det är liksom ett lite halvdåligt läge i Jönköping just då. Så det fanns väl lite mylla för evangeliet. Men på det trädet som sås där, på den ena av de grenarna så föds vårt samfund som heter SM 1853. 1909 bildas den församlingen där vi sitter, du och jag, just nu. Och det är liksom en, en frukt av det som hände där inne egentligen, 8 maj 1836, som vi ska följa hela historien. Och vi vet mycket om det som har hänt, dels därför att det är så här att vi har protokoll och anteckningar, vi har tidningsreferat och vi har massa olika grejer som vi kan gå tillbaka till naturligtvis. Men det som blir ännu mer intressant är ju om du får gå med lite bakom kulisserna och om du skulle få en personligt färgad version av det som händer. Då blir det ju ännu lite mer intressant. Så flyttar du från 1909 och fram till 1931 så är du vid en annan stor väckelse som drabbar den här stan där vi sitter nu, nämligen Jönköping. Och då, därför att Frank Mangs som var evangelist då, skriver ner varje dag vad som händer. Så kan vi veta mycket mer om den tiden. Och vi kan få det personligt färgat. Och i Frank Mangs närbild så finns en massa sådana anteckningar. Och där, där finns något som benämns stora eller gamla inom citationstecken. Då är det vår församling och vår kyrka. Det handlar om egentligen... Och vi kan ta ett sådant exempel, bara då, ett positivt exempel. Onsdagen den 2 februari 1931. Pigg idag igen. Influensaslängen gick igår kväll. Middagsmöte i Dunkihalla. Åtskilja tog emot och greps av ordet. Kvällsmöte i Stora. Det var alltså i Allianskyrkan den dåvarande. Många kom inte in, välsignat att tala en helig stillhet och tyngd. Budskapet gick igenom och många sökte frälsning- Flera par, hustru och man och förlovade. En präktig ung man var färdig men måste skynda till tåget. Han gav sitt hedersop att han skulle ta steget fullt ut där hemma. Jag tror han gör det. Många har gått den vägen dessa dagar. Har aldrig förr sett så många vittnesbörd om händelser i hemmen. Allt jämt stig i floden. Tror att den snart vägrar följa människors ledning och bäva nästan inför fortsättningen. Hur går det om inte ledarna kommer igenom? Om inte medlemmarna blir andlingar? Fruktar att det går sönder. Gud hjälper oss, men jag vågar inte bromsa. Heller dör jag, skriver Frank Max. (laughs) Och det finns en massa olika sådana anteckningar om om, skeendet här. Och det, det är ju därför att han skrev ner det. Och sen längre fram så ges det ut i bokform. Och då kan vi få följa med in bakom kulisserna. För att någon annan har skrivit en andlig dagbok. Så då blir det inte till välsignelse bara för honom utan också för oss som lever långt efter. Eller som vi har sagt varandra många gånger förut. Alltså den 18 september 1961. Då omkommer den dåvarande generalsekreteraren Dag Hammarskjöld i en flygolycka. Det stöttar i Nendola i dagens Zambia, hans plan. Och i hans väska så finns bland annat FN-stadgan. 
den judiske filosofen Martin Bobes bok Jag och du, Thomas Akempis bok om Kristi efterföljelse och så nya testamentet. Lite senare så hittar man hemma i hans skrivårslådan anteckningar som en av hans närmaste har fått tillåtelse att ge ut efter hans död. Det är vägmärken, en av de allra mest sålda böckerna och som har fått betyda väldigt mycket för många. Så där blev Dag Hammarskjölds, kan man säga, andliga dagbok. Till välsignelse både för honom själv, men nu i efterhand också för många av oss som har läst den. Men det där med dagbokskrivandet, det hjälper oss på många sätt. För minnet är ju en märklig manik faktiskt. Eller hur? Jag vet inte om ni har sett och läst han Anders Hansen. Han skriver och läser mycket, föreläser mycket om vår hjärna. Det var något program för ett, kan det vara ett år sedan eller något på tv. Där han just berätt, tog detta med minnet då. Hur lurigt det är eftersom vi kan ha varit på samma plats, upplevt samma sak och 30 år senare så ska vi berätta vad vi var med om och vad det var som hände egentligen. Och det blir två helt skilda versioner av vad som hände. Det är inte ens säkert att de var riktigt på samma plats. En del tänkte att de var på en restaurang och andra tänkte att de var hemma i vardagsrummet. Och det där blandas ihop. För han förde ihop två stycken som skulle berätta om sina studieminnen. Och ja, det gick ju lite så där. För man kan minnas på väldigt olika sätt. Men då blir det ju också så. Att har du tecknat ner det, har du skrivit lite om det. Ja men då... Kan du gå tillbaks och så kan du titta. Vad var det som hände egentligen? Var var vi någonstans? Det, det är klart ingen fullödig sanning men ändå. Så blir det väl lite så i alla fall. När fyra personer bestämmer sig för att skriva lite utifrån sin andliga dagbok. Och det blir, kunde man säga, den mest lästa biografin i den här världen. De där första böckerna vi har i Nya Testamentet. De är ju ändå väldigt personligt färgade, eller hur? Och någonstans så kommer de ju ur Matteus, Markus, Lukas och Johannes antliga dagböcker. Det de själva har upplevt med Jesus Kristus. Richard Balkham skriver en liten lätt bok på 500 sidor om det. Jesus and the eyewitnesses som är otroligt intressant vad det gäller detta. Ett fotoalbum fyller ju samma funktion. Om det är så att du ser en bild, det är den gamla klassiska fotoanbrummet. Ni vet, man klistrar in en bild och så skriver man något under. Alltså, du vet, Visingsö, 5 augusti 1962. Och så, eller, och så skriver man vilka som är på bilden och sådär. Och det där är ju otroligt värdefullt. Men de där bilderna som inte blev insatta och som inte liksom hamnade någonstans de, de, de har tappat sin berättelse. Det är som när vi sitter hemma, mina bröder och jag och så har vi mammas och pappas fotoalbum och så har de skrivit lite i dem men så har vi den där lådan med bilder som aldrig blev insatta. Och där blir det ju det ena efter den andra så frågar man sig, ja men vem är detta? Och var är de nu någonstans? 
Varför? Jo, därför att de har tappat sin berättelse, de som har tappat sitt sammanhang. Så fort de har skrivit lite, bara en liten rad, så vet vi också. Och känner oss hemma i det. Det fungerar faktiskt likadant i livet med Gud. Att inte bara skriva om vad som hände och vad det var väder och vind. Utan vad är det, vad är det som har hänt i mitt liv med Gud egentligen? Att kunna liksom titta lite tillbaks och se Guds trofasthet. David han tänker ju att det är så här... Att han minns allt det goda Gud gör. Inte bara vad han har gjort utan också vad han gör. Att han har blivit förlåten. Han har blivit botad, säger han. Han har blivit krönt av Guds nåd och barmhärtighet och fylld med allt gott. Så han blir så där ung på nytt som en örn, påstår han. Och nåden och Guds omsorg går som en liksom väv genom hela salm 103 egentligen. Och så är det ju det där, att Gud visar ömhet mot sina barn som en far visar ömhet mot sina barn, säger David. Och då, då vet vi, både du och jag, att då behöver man ju också ha växt upp i ett sådant sammanhang. Där föräldren har varit just kärleksfull. Så du vet hur det känns att få den där kramen. Du vet hur det är att komma hem och vara ledsen och bli upptagen i knät och bara få sitta där. Då kan du förstå vad det innebär med Guds ömhet. Man skulle kunna säga att det här är en av de andliga disciplinerna som jag inte skulle predika om egentligen. Faktiskt. För det här är en av de andliga disciplinerna som jag har varit sämst på i hela mitt liv. Och som jag lite ångrar nu när jag står här eller så. Och skulle jag predika om det, men då kan jag ju inte... För det är ju så här att alla discipliner passar inte alla utan man, man, man kommer till att höra hemma hos några av dem och tycka att det här passar mig bättre. Detta här, här slår jag mig till ro. Och, och just dagboken har inte varit min, min grej riktigt. Jag har försökt kan jag säga några gånger men det har inte riktigt blivit någon take off så. Ändå, om jag går tillbaks, så har jag ju en del naturligtvis i mina block och, och i mina filer på datorn. Här finns ju tilltal, profetiska tilltal som jag har fått genom åren och få. Sådana som har gått i uppfyllelse i närtid, sådana som fick vänta på sin uppfyllelse och faktiskt sådana som jag fick förpassa till rundarkivet eller till papperskajen. För de stämde inte riktigt överens när det hade pusselbitarna hade lagts. Men jag kan säga att det finns betydligt fler som har hänt än som inte har hänt. Det procenttalet skulle jag säga är någonstans 75-25. Jag brukar ägna mig åt att räkna lite ibland. Så. <laughs> någonstans där. Här finns böner som jag har skrivit. En del som har blivit tacksägelsämnen. En del böner som har infriats. Alltså i efterhand kan jag se att de har besvarats. Fast på ett helt annat sätt än vad jag hade tänkt. Och sen finns de där bönerna som är bädda. Som jag faktiskt inte riktigt vet. Vad ska jag säga om? Är de besvarade? Eller är de inte? Och det är väl så livet är faktiskt. 
Men en sak håller jag med de som skriver om detta och pratar om detta om att skriva ner även min vandring med Gud det gör väldigt mycket nytta. Jag har väldigt mycket nytta i liksom min egen växt och min egen mognad om jag kan följa den linjen framåt. Så är det ju. Så om vi skulle komma överens om här inne, du och jag, att ta upp den där disciplinen som kallas skrivande av andlig dagbok. Att på något sätt följas spåret med Guds ledning i våra liv. Så kanske vi efter några veckor här eller någon månad eller nästa år kan träffas vid kaffet vid kyrkefikat och berätta för varandra. Ja men hur ser det ut? Vad har Gud gjort egentligen? Och då kanske vi kan stämma överens med det som salmisten så småningom skriver när han skriver ungefär så här för det är så det har översatts till en kör eller vad man nu ska kalla det. Mitt hjärta flödar över av sköna ord jag säger du är den skönaste bland människors barn den skönaste min dikt gäller en konung en konung gäller min dikt min dikt gäller en konung en konung yeah